0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsingin
1: Radio Helsinki virittäytyy Helsingin kirjamessujen tunnelmaan koko syksyn ajan meidän kymmenosaisessa sarjassa, jossa tavataan kirjamessujen kiinnostavimpia kirjailijoita ja puhutaan heidän uutuusteoksistaan sekä kenties väitellään tai ollaan yhtä mieltä riippuen väitteistä, jonka kukin kirjailija on studion. Tuonut. Mä en vielä lähde arvioimaan, miten tämän päivän väitteen kanssa käy, vaan saatte kuulla sen tämän tunnin aikana. Lisäksi kirjailijat ovat saaneet itse valita tämän tunnin musiikillisen annin ja täytyy sanoa, että se on tänään, voisinko sanoa jopa erityisen hyvää, mitenkään arvottamatta kenenkään muiden valintoja. Mutta saadaan hyvää musa aluvassa tällä tunnilla ja musiikin on valinnut, väitteen on tuonut ja kirjasta keskustellaan. Eppu Eppunuotion kanssa. Moi ja tervetuloa Radio Helsinkiin. Kiitos, onpa hauskaa olla täällä. Ihanaa, kun olet täällä, mitä kuuluu sun syksyysi? Onko se syksyn vihaaja vai rakastaja? En oo syksyn vihaaja, mutta kyllä mä oon semmoisen huomannut,
0: että kun se nuorena oli mun lempivuoden aika niin niin. kaikista vuoden ajoista. Miten niin ja suhdetta mm. koetellaan? Me, meidän suhdetta ei ole, meidän suhde on niin kuin muuttunut. Että mä en enää niin kuin huuda, että se on mun lempivuoden aika, koska kun se pimeys hyökkii päälle ja sitten tavallaan kaikki deadline iskee ahteriin hampaansa, niin tota, siinähän tulee sellainen semmonen pieni, että pystynkö minä, niin selviänkö mä tästä ja pystynkö mä kaiken tämän suorittamaan Joo. ja kestänkö, kestänkö tämän pimeyden. Ja pandemian aikana, siis me muutettiin Suomeen Berliinistä 2019 Joo. ja, ja sitten nämä pandemiavuodet vuodet on ollut niin ensimmäiset vuodet meidän 38-vuotisenä ollaan siis mun miehen kanssa on ollut 38 vuotta yhdessä, ne. niin ensimmäiset vuodet, kun me ei ole käyty missään ulkomailla, matkustettu minnekään. Ja tota, ensimmäisenä vuonna mä ajattelin, että mä en varmaan selviä tästä, mutta mä selvisin tosi hyvin. Ja sitten toisena vuonna mä olin jo niin kotiutunut, että mä ajattelin, että en mä nyt enää minnekään lähekään. Niin ma- just. Mat- mä matkustelen vaan Suomessa ja junalla ja Joo, sä pääsit tähän mod, eettiseen moodiin. Joo, siis täysin. Ja, ja nyt sitten tämä vuosi, tän syksyn niin kun mä kuulostelen sitä, että miltä musta tuntuu, että onko mulla semmonen, että rapsuttaaks mulla semmoinen, että mun tekisi mieli mennä. Mä oon katellut, että joo, että Tukholmasta pääsis yöjunalla Berliini, että lähtisi kello 16 kolmasta, ja sitten olisi aamulla kello kahdeksan semmosia mielessä, mutta tota... Mutta tota, kyllä mä myös tykkään syksystä sillä lailla, että, että en mä niinku mikään hikihelteiden hullu rakastaja.
1: En mäkään. Tähän on ihanaa, kun ei tarvii hikoilla joka ikinen päivä aamustilta. Niin, ja sitten se, että yöt saa
0: nukuttua, että on viileitä ja, kyllä. ja semmoista. Se, se tuntuu oikeasti ihan hyvältä. Ja sitten koko se semmoinen kuulaat syysaamut ja, ja että minkälaista on kävellä koiran kanssa metsässä vähän erilaista. Et yllättä, että sieniä voi katella ja
1: semmoista. Oh, älä edes aloita sienistä, koska mä voisin puhua tämän koko tunnin niistä ja mä haluan puhua sun kanssa myös sun tämän vuoden kirjallisista tuotoksista, Eritoten yhdestä. Mutta sitä enemmän mä kysyn, että eräs osa syksyä on tietenkin paluu myös tällaisiin kulttuurillisiin hulinoihin ja tähän kaupunkielämään. Niin mikä on sun suhteesi Helsingin kirjamessuihin? No,
0: sehän on tietysti rakas suhde sillä lailla, että... ne on ne ensimmäiset kirjamessut, mihin sitten on tuoreena kirjailijana joskus päässyt. Mikä vuosi se suunnilleen uh, oli? No tota, mä nyt väittäisin, että 94 kun mun ensimmäinen kirja tota, ilmestyi, niin tuskin mua on kutsuttu kirjamessuille, koska sehän se oli lastenkirja. Että mä epäilin se, että se on 90-luvun loppupuolella, en, en mä kyllä niistä ensimmäisistä kirjoista, lastenkirjoista, niin muista, että mä olisin ollut. Et Turussa sitten Kyllä, mutta
1: en ehkä Helsingissä. Silloin puhutaan vuosikymmenten suhteesta, niin Joo. kaikkea siihenkin on varmaan mahtavaa. Siis minähän inhoan tummosta
0: ja, tota, ja minulla on niinku vaikea kuvitella itseäni esimerkiksi stadion ja mulla on vähän ahdistavia, vaikka sellaiset isot tapahtumiset on paljon, Mä riemastun aivan törkeästi siitä, kun mä näen, että ihmiset tulee kirjojen takia messuille.
1: Joo, se on jotenkin erilaista tungosta. Se ei ahdista samalla lailla kuin siinä aistiin sellainen, että nämä ovat tällaisia hyviä ihmisiä ja sellaisia rauhallisia ihmisiä, jotka eivät esimerkiksi ahdista mojonkin nurkkaan. Joo, ja että ne tulee kirjojen takia, niin. tarinoiden takia sinne, niin se tuntuu
0: jotenkin silleen... No, ilah, valtavan ilahduttavalta. Jotenkin mä aina sen itteni siihen semmoiseen vaan siihen, että nautit tästä nyt, että vaihtoehto olisi se, että niitä ei olisi ja kukaan ei tulisi minnekään kirjojen takia.
1: Niinpä. Odotamme siis lokakuun viimeisiä päiviä, jolloin pääsemme taas Helsingin kirjamessuille. Mutta aloitetaan kirjallinen keskustelu jo nyt ja aloitetaan myös musiikillinen keskustelu, koska nyt me kuullaan ekoja pari ekaa biisiä, jota olet valinnut tähän ohjelmaan. Öö, ei tarvi ulkomuistista nyt, kun sä oot etukäteen enää valinnut muistaa jokaista, mutta öö, kerro sun suhteesta musiikkiin ja millaista musiikkia sä olet valinnut? Tota, mun suhde musiikkiin on intohimoinen. Mä oon intohimoinen
0: kuuntelija ja mä siis elän perheessä, jossa kaikki muut soittavat, mm-hmm. paitsi minä, joten mulle on siunaantunut se ihana kuuntelijan rooli. Ja tota... Koska mulla on aikuiset lapset, niin mä oon saanut niiden aikuisten lasten kautta laajennettua sitä musiikillista perspektiiviä sillä lailla, että mä en ole enää kiinni niissä, pelkästään kiinni niissä omissa 80-luvun tai 90-luvun tai 70-luvun biiseissäni. Joo, mä mä rakastan vahvoja musiikin tekijöitä erityisesti. Erityisesti tota, on kiinnostunut siitä, että minkälaista musiikkia itseäni huomattavasti nuoremmat ihmiset tekevät. Et, tota, ehkä meidän 60-pisten musa ei ole niin kuin se, mistä kiinnostaa. Ja mä valin tähän aika, aika sanotuspohjaisesti ja sitten siinä on vaikkapa ranskalainen pommi, jonka tota, Mä ranskalainen vävy ja mä toivoisin, että mun ranska olisi sujuvaa. Se on aivan nolla. <tos> <tos> mutta... Mä varmaan että se ei ole nolla. Se on ainakin kolme. <tos> niin, no, se on siis semmoista, mä ku... pystyn jo kuuntelemaan ja ymmärrän, kun lapselle puhutaan ranskaa, niin mä ymmärrän. Mä tiedän, että kun lapsi koskee koiraa, niin ja hänen isänsä sanoo, duschman, duschman. Niin, niin just... ymmärrän no eihän
1: se ole nolla.
0: Niin, niin, no mutta mä en kuitenkaan siis puhu ranskaa. Joo. Siis mä puhun sanoja. Ja tota, siksi mä kuuntelen, mä totutan itseäni ranskalaiseen musiikkiin ja POM on aivan valtavan kiinnostava. Ja, ja toi september on niin kuin, no me ollaan lokakuussa sitten kun kirjamassa tulee, mutta nyt on vielä niin, syyskuu. Niinpä. Sitten siellä on vaikkapa Color Dolorio. Oh, mä
1: rakastan.
0: Mä rakastan myös. Stina Koistista on saanut seurata ihan nuoresta, nuoresta asti, nähnyt niin kuin ne vaiheet ja tota, ja saanut, saanut kuulla, kun Tiina laulaa meillä kotona, vaikka, vaikka tuolla hiittisissä silloin, kun siellä saaristossa asuttiin. Joo. Ja hän on mun ihan yksi suurista idoleista. Ja tota, siksi häntä. Joo, ja, ja sitten tota, Sauli Putro on niin armoitettu lyyrikko, niin kirjallisesti sellainen, että voi vaan ottaa hatun pois. Kaikki ne hatut, mitkä mulla on ikinä vuosikymmenten aikana kertynyt päähän. Mä pois. Niin monet hatut hänen edessään. Sitten siellä on tota freelancereiden, kaikkien freelancereiden biisi. Tapio rautavaara juokset sinä humma, kun siinähän <tuhuta> sanotaan, että niin pieninä palasina on leipäni maailmalla.
1: Allekirjoitan.
0: Ja tota, sitten vähän lyytiä. Joo, se on, mä, ne on aika tota, sanotus. Sanotusvetosia ja sitten tota, artistivetosia siinä mielessä, että kukaan näistä artisteista ei ole semmoinen tekevä tai semmoinen ta- tausta musiikkiartisti.
1: Ei, joten pitäkää korvanne auki myös äh, lyyrisesti näiden äh, musiikillisten esitysten aikana. Ja erinomaiset siis valinnat lyytikin ja voi vitsi mikä tekstittäjä hänkin on. Aivan uskomaton. On, on niin ihana. Joten äh, tästä tulee hyvä tunti kaikkinensa. Jatkamme Eppu Nootion kanssa ihan just.
0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjemessut Osta liput ennakkoon Helsingin kirjamessut.
1: Radio Helsingissä virittäydytään Helsingin kirjamessujen tunnelmaan viikko tolkulla ennen messuja koko tämän syksyn ajan, mikä on aivan ihanaa. Eppu Nuotio on tänään mun vieraana. Ja, ö- Saat mulla on ainakin tällainen mielikuva, sellainen hyvin tuottelias ja, ja ehkä näin ajallisesti tapahdu samaan aikaan, mutta ikään kuin sulla olisi monta projektia aina pyörimässä, mutta ehkä sä jotenkin upeasti jaksotat niitä, mutta sun kirjallinen tuotantosi on hyvin laaja ja monelle äh, kirjallisuuden sisäiselle kentällekin sijoittuva. Mutta tänään me puhutaan Leinikki Mekosta eritoten mikä sen genre on, jos joku ei vielä ole siihen perehtynyt? No,
0: kai sitä on niin jotenkin määritelty ulkoapäin tällaiseksi cozy crimeiksi. Se on siis se on dekkari kyllä, mutta siinä ei aivon kappaleet eikä veriroisku. Aivon kappaleet eivät lennä eikä veriroisku. Ja tota, niin. siinä, se, se on siinä mielessä historiallinen kirja myös, että siinä se rikos on tapahtunut jo kauan kauan sitten.
1: Kyllä, ja se on siis tällaisen sarjan avaus, eikö niin? Toi cozy crime on muuten niin suloinen termi, koska se niin hyvin kuvaa sitä, että jos pidät, ja mä kuulun just tähän, mä en en ole yhtään sellainen nordic noir graafinen seksuaalinen väkivalta koko ajan roiskuu silmilleni sieltä, ja se on varmasti ihan ansiokas genre, ja ymmärrän, että monelle rakas. Mikä muuten sun suhde on sitten tämmöiseen not so cozy crimeen? No tota... Mä olen aloittanut vähän
0: toisen tyyppisenä, siis silloin kun mun ensimmäinen dekkari on ilmestynyt niin. piimariin öö, tota musta, niin se ei nyt ollut mitään cozy crimea. Niin. Ja tota, maailma on niinä vuosina myös muuttunut. Se on tullut aina vaan väkivaltaisemmaksi ja väkivaltaisemmaksi. Ja sitten musta tuntuu, lopulta, että mikään niin kuin väkivallan määrä ei riitä. Että enää ei riitä, että on seitsemän muurahattua lasta. Että nyt pitää olla kakstoista väliin <tos-> Niin, joo. niin, niin tota, mä niin kuin jotenkin... Mä tajusin, että mä oon myös muuttunut, että mun täytyy niinku päästä irti. Et mä en, se alko tulla semmoiseksi ahdistavaksi se kirjoittaminen, että mä en halua viettää päiviä, koska se on hirveän pitkä aika, kun kirjaa kirjoitetaan. Et mä en jaksa niin. viettää päiviä ja öitä pohtien siitä, sitä, että miten joku on silvottu. En vaan jaksa.
1: Just Toi onkin muuten jännää, koska en ole ikinä kirjoittanut mitään dekkariin viittaa että miten se tulee aivoihin ja olemiseen ja niin sinne... Ei nyt tietenkään sillä arjen puolelle, että varmaan se ihan normaalisti siinä toimit, eikä ne silvotut ruumit koko ajan kummittele siinä. Mutta kyllä se varmaan jotenkin värittää sitä arkea. Kyllä se silleen värittää,
0: että, tota, että sitten kun tekee normaalia juttuja on vaikka kaupassa, niin, niin kyllä mä koen, että on jotenkin rauhoittavampaa ajatella niinku sellaista rikosta, jonka, joka on... T- jossa ei ole tällaista niin kuin järjetöntä väkivaltaa. Ja kun se kuitenkin pitää ratkaista se, että miten se paljastuu ja miten, mitä tässä, mitkä ne johtolangat on. Ja, ja miten lukija tästä, mitä se kohtaa ymmärtää. Mm-hmm. Ja sehän pyörii mun päässä silloin kirjoitusaikana koko ajan. Ja sit se tulee uniinkin, että mä yöllä niin tajuun, että ei, että tämä on niin ihan väärään suuntaan lähdössä, Ja sitten mun täytyy korjata. Niin, niin kyllä mä oon silleen helpottunut, että mä en enää... Että mä tein sen valinnan, jossa vasta ei. Että mä en voi enää jatkaa. Että mulle riittää se, että uutiset on ihan täynnä niin hurjaa tapahtumia, että en
1: jaksa. Kuulostaa mm-hmm. loogiselta ja hyvin ymmärrettävältä valinnalta. Ja ainakin mulle itselle tällaisessa rikos- tai, joo, rikosgenressä on olennaisin, se aivopeliet pääsee niin kuin sitä palapeliä yhdistään, niin senhän voi tehdä ilman sitä. Ja voihan se tarina silti olla jännittää vähän hyytävä, mutta se ei vaan tuo, ne detaljit ei niin kuin vyöry silmille. Joo, ja sitten ehkä
0: tässä, tässä Leenikkimekossa niin kuin vielä se, että se, se mun päähenkilö, se joka niin kuin ratkoo tätä, on, on tämmöisen yhdeksänvuotiaan pojan yksihuoltaja äiti Ja mä jotenkin halusin rauhoittaa hänen elämänsä. Että hänen elämänsä ei ole semmoista, että hän koko ajan pelkää kuolevansa tai että lapselle tapahtuu jotain. Tai Ihanaa! armollista. Niin, hänen elämänsä on ihan oikeastaan ihan järjestyksessä. Kaiken kaauksen keskellä se on kuitenkin semmoista pikkuelämää. Ja että se, mikä on tapahtunut se, se rikos, niin se on jossakin muualla.
1: Mennään tähän... Rikokseja ja siihen, mistä tarina lähtee, ei tietenkään spoilata mitään kohta, mutta ensin mä kysyn, että kun viittasit jo tähän keskushenkilöön, niin millaisen päähenkilön halusit luoda? Ton siis jo kerroit, että hän ei vastaa tätä myöskin aika yleistä nykyistä stereotypiaa tästä autistinen, alkoholisoitunut, niinku kaikin tavoin jotenkin säröi. Kaikki ihmiset ovat säröisiä, mutta tiedät, mitä tarkoitan. No
0: ensinnäkin yksi oli, että mä haluan, että hän on eri elämäntilanteessa kuin minä. Joo. Että mä olen kirjoittanut edellisen, edellisen sarjan, missä oli puutarhamatka ja Ellen lähden. Ellen oli niin lähempänä mun ikiä. Ja nyt mä halusin, että ei, että mä haluan ihan erilaisen elämäntilanteen, jotenka Raakeloksa on nelikymppinen. Ja tosiaan eron vuosia sitten ja elää, elää sen eero kanssa Maunulassa. Ja on Puuseppä ammatiltaan ja hänellä on oma pieni yritys, joka remontoi vanhoja asuntoja tai vaikka ravintoloita tai toimistotiloja tai mitä tahansa. Mutta siis puusepäksi valmistunut ja tuolla roihupellossa on. Sitten Verstas, jossa, joka on niin kuin hänen työpaikkansa. Ja tota, joo, se oli se, niin se, se pääkattaus, että eri elementtilanne kuin mulla, eri ikäinen kuin minä. Ja ei todellakaan mikään tota, alkoholisoitunut kapakkahai. Mm. Joo, joo,
1: ei kapakkahai. Ja ö, mennään itse tähän tarinaan. Tosiaan mä koko ajan pidän kielen keskellä suutta, että mä sanon mitään liikaa, mutta... Kyllähän sen nyt voi kertoa, että tämä leinikki starttaa tällaisesta työläisestä asunnosta, jota aletaan remontoida. Ja itse asiassa tämä kun minä myöhästyin tänään vähän tästä meidän tapaamisesta, ja siinä kirjan alussakin on muuten tällainen tilanne, että t- ihminen on myöhässä, <tos> ja päähenkilö on silleen, että yritän sietää tätä juuria, juuria ja juuria, että apua, tämä nyt ihan kuin siinä. Ja nyt se Eppu siellä ajattelee, että minä siedän tätä <tos> Anyway... Uh, Ollaan töölöläisessä tällaisessa varmaan hienossa vanhassa asunnossa, jossa aletaan purkaa seiniä ja tekemään tämmöistä isoa remonttia. Ja mitä sitten tapahtuu? Minkä verran voimme kertoa? No voidaan kertoa sen verran, että tota, joo, ö, siellä yhdistetään
0: kahta asuntoa. Eli kun ne talot, ne 20-luvulla rakennetut talot on usein tai, tai 10-luvulla, mutta tota, ne on usein semmoisia, että ne on ollut... Ne on sodan jälkeen pilkottu pienimeksi. Mm. ennen sotaa ne on saattanut olla semmoisia paristaaneliöisiä. Ja sitten niistä on asuntopulan ja kaiken sen, mitä sodasta seurasi, niin sen jälkeen tehty pienempiä asuntoja. Ja tota, niin on käynyt siellä Oksasen kadullakin. Ja sitten kun ne purkaa tässä väliseinä sieltä asuntojen välistä, niin sieltä löytyy semmoinen laatikko, missä on tavaroite ja selkeästi niin tavaroite, jotka, jotka, eivät, tota, jotka on ollut siellä aikoja. Se on sellainen vanha keksilaatikko ja siellä on Leinikkimekko ja lettiä, ja
1: Hartsinpala. Joo. No, <tämme> tämä tässä arvona. No, mi, pts, annan sinulle nyt ohjaukset että m, miten siitä lähtee sitten kerreytymään no, eteenpäin. No, on
0: siis sen tyyppinen ihminen, jota kiinnostaa historia ja niin kun, sen tyyppinen ihminen, joka... Ja, jonka tunnista myös itsessäni, että saatan jäädä pohtimaan sellaista, että jos mä näen vaikka pudonneen hansikkaan kadulla ja sitten mä nostan poimin sen ja nostan sen jonkun sähkökaapin päälle, mm-hmm. niin mä kuitenkin saada, saatan jäädä miettimään, että kuka se ihminen oli Joo. ja niin kuin, että keneltä tämä on pudonnut, minne se on ollut menossa ja Raakel on tämän tyyppinen ja hän, kun hän saa tämän laatikon, niin hän näkee niin kuin selvästi sen kysymyksen, että Miksi tässä laatikossa on Letti, Leinikki, Mekko ja Hartsinpala ja kenelle ne on kuulunut ja milloin ne on sinne laitettu. Ja sitten tämä kysymys lähtee vaan ajamaan häntä eteenpäin, että hän ei enää saa sitä kelaa pysähtymään, vaan hän rupeaa selvittelemään, että milloin se seinä rakennettiinkin ja milloin tämä tehtiinkin. Ja selviää, että se ei olekaan sodan jälkeen pienennetty se asunto vaan paljon myöhemmin
1: ja niin poispäin. Ja siitä eteenpäin leenikkimekkoa lukemaan vaan, jos se kun haluat tietää enemmän. Mistä se sait tämän idean alun
0: perin? No me asuttiin Berliinissä tosiaankin vuosia ja meillä, mä tutustuin siellä sitten semmoiseen suomalaiseen puuseppään, joka on tehnyt tuota, koko uransa siellä Berliinissä, Tiina Lotilaan. No. Ja sain seurata, kun Tiina teki meille remppaa, niin sainkin seurata sitten semmoista, että miten eri lailla naispuuseppä tekee sitä työtä, siis ö, ihailen myös miespuusepia, siis ihailen ylipäätään Joo. käsityöläisiä, mutta se oli jännää, että kun Tiina rakensi meille keittiötä ja samaan aikaan toisella puolella asuntoa ö, kaksi miespuusepää rakensi sitten makuuhuonetta, niin, niin tota, se Tiinan työmaa oli joka ikinen ilta niin täysin siisti. Sen Joo. jälkeen, kun hän lähti pois, hän se oli täysin siisti. Siellä ei ollut mitään sahampurua, siellä ei ollut mitään tota, puunpalasia, siellä ei ollut mitään. Se oli aina sen näköinen, vaikka se oli kesken, että siellä olisi voinut pitää juhlat, olisi voinut vaan kattaa pöydän. Ei, ja mä niin kuin ajattelin, että tämä on kyllä kiinnosta, että tämmöistä ne on niin ennen tajunnut. Ja sitten myös se, että tajus että kun niinä vuosina kun asuttiin siellä, niin mä näin ja kävin katsomassa monia juttuja, mitä Tiina oli tehnyt. Ja hän teki tosiaan baareihin baaritiskejä tai jonkun ravintolan hyllyt tai jossakin toimistossa pöydät ja, ja sitten vaikka kenen kodeissa vaikka mitä. Että miten kätevä ammatti, noin niin kuin dekkaria, että Pääsee joka paikkaan.
1: Niin, ja kaikkihan tunnistaa myös sen tunteen, että jostain mökin navetaan vintiltä löytyy se joku vähän mystinen laatikko ja se ei tule koskaan saamaan mitään johtolankoja, että mihin tämä joku lehtileike liittyy. Niinpä. Niin sehän on niin herkullinen asetelma myös sille, että mikä tahansa tarina voi alkaa ja kätkeytyä Joo, ja sitten se,
0: että just se semmoinen ajan jakautuminen, että voi kirjoittaa Historia on aina kiinnostunut minua niin on kiva, että mä voin kirjoittaa menneistä vuosikymmenistä ja poimia tavallaan vaikka Suomen historiasta semmoisia kohtia, jotka mä haluaisinkin avata. tämä vuosi, tänä vuonna tapahtui sitä ja sitä.
1: Mitä ne tässä tapauksessa olivat? Tai mikä?
0: No 60-luvulla, mä oon syntynyt 60-luvulla mm-hmm. ja mä halusin kuvata 60-luvun Helsinkiä. Ratikkalinjat meni vähän Aikalailla toisella lailla ja silloin elettiin vielä sitä aikaa, että vaikkapa tässä on siis 60-luvun tarinassa on viulisti, joka tulee kesä, kesäksi Helsinkiin. Hän tulee siis soitto-oppilaaksi, on valittu Sibelius tämmöisiä superlahjakkaita mm-hmm. viulisteja tuolta maakunnista ja sitten hän on yksi niistä ja ne saa tämmöistä erityisopetusta sen kesän aikana, niin Mä selvittelin semmoista esimerkiksi, että silloin ei ollut vielä viulukilpailuja, sibelysviulukilpailuja ja muut, että ne ei ollut olemassa vielä. Et Kuopion viulukilpailu ei todellakaan, että se oli siis niin paljon, paljon myöhemmin. Ja, ja, tota, ja sitten selvittelin niitä vanhoja sivelysakatemian tiloja ja sitten niitä, että ketä viulu, viulusoito siellä on ollut semmoisia legendoja, enkä kirjoittanut heistä. Haluaisin, halusin, että he, he saattavat olla siinä kirjassa jotenkin läsnä. Siinä on yksi suomalainen tota, naisviulisti, joka oli pitkäaikainen opettaja siellä niin hänen, Hänet siinä mainitaan, mutta tota, keksitty henkilö on tämä mun opettaja. Ja, ja sitten, että minkälaisen oli he, 60-luvun Helsingin, minkälaista sitten on tulla junasta ja astua tuohon rautatiasemalle ja mitä kaikkea ihminen silloin mm. näkeekään.
1: Että. Joo ja tämähän on Radio Helsingin kuulijoillekin kuin nappi silmään tai jotain tuota, täydellinen kirja, koska tässä voi todella fiilistellä sellaista, m- mä en ole elänyt sitä aikaa, mutta tota, sitä just 60-luvun Helsinkiä vähän visioidaan. Toi kohta näytti varmaan sitten vähän tolta ja melkein tekisi mieli tehdä sellainen kävely, tiedätkö, tämän kirjan hengessä. Joo. Siis,
0: se on jännä muuta, että Töölössä siinä Oksasen kadulla, missä tämä tapahtuu, niin siinä, siinä on äh, tota, se kukkakauppa. Just. Se, Ka- se kukkakauppa, joka esiintyy tässä kirjassa, niin Joo. se on todella ollut siinä silloin jo. Ja se on musta jotenkin maagista, että se, se Oksasen katu on pysynyt. Siinä ei ole mitään sellaista, mikä olisi rakennettu.
1: Niin, sehän on kyllä varmaan aivan identtinen. Se on ihan identtinen
0: sen 60-luvun kanssa.
1: Kai sä oot käynyt kertoa sille kukakauppialle?
0: Joo, Joo, on. Kyllä on. <laughs> Joo.
1: Mä ajattelin, että muuten mun täytyy juosta tänään sinne, koska tämä on varmaan hauska tota, anekdootti hänellekin. Äh, kerro vielä, ennen kuin mennään sun väitteeseesi, että mm, kun kirjoittaa tällaista... Tai tietoisesti, että tästä tulee tämmöinen kokonainen sarja, niin pitääkö jotain ajatella täysin eri tavalla, vaikka joskus sanon näin, että sitten et, minä tiedän jo tästä keskushenkilöstä jonkun dramaattisen perhessalaisuuden, jonka säännöstelen sitten vasta sinne myöhemmäksi. se sitä niin vai annakso tavallaan niin kuin joka kirjassa jo sen koko paketin? En anna kyllä koko
0: niin. paketti. Kyllä, tota, Se henkilögalleria, että ketä tästä tulee pyörimään niin se on niin kuin siinä ensimmäisessä kirjassa suurin piirtein luotu. Siinä, niin kuin ne, siinä menneen ajan niin kuin tapauksissa niin ne on uusia ihmisiä aina, mutta siinä nykyajan kertomuksessa niin ne ihmiset on suurin piirtein läsnä. Sinne tulee muutamia kirjoihin tulee muutamia uusia ihmisiä, mutta ei niin kuin semmoista valtavaa ryöppyä. Et kyllä ne suunnilleen on siinä. Joo. Ja tota, mä yritän... Niin kuin se on vähän sama, että mitä mä oon joutunut opettelemaan, kun mä kirjoitin tosiaan dekkareita. En ollut suunnitellut kirjoittavani, mutta sitten kirjoitin, niin ensimmäinen dekkarit syntyi niin todella helposti. Ja sen jälkeen alkoi vaikeudet, kun mä tajusin, että mä en osaa tätä lajia. Joo. Että tavallaan mä oon niin lörppö, että mun olisi tehnyt mieli heti kertoa kaikki. Ja sehän ei oikein, <tos> niin. se ei oikein käy. Niin tässä on kyllä ihanaa se, että mulla on ollut niin pitkä Pitkäaikainen yhteistyö, mun kustannustoimittaja Niina Miettisen kanssa. Että sitten me aina yhdessä käydään läpi sitä, niin sitä isoa linjaa, sitä tarinaa. Me ollaan ollut pian 18 vuotta tehty yhteistyötä, niin se on semmoinen, se mikä auttaa tosi paljon. Että sitten tietää, että mun ei ole pakko pakata tähän ekakirjaan kaikkia.
1: Joo, toi kuulostaa ihanalta että saa yhdessä vähän juonia sen vakio kumppaniinsa kanssa, että mitä tulee tapahtumaan. Kuinka monta osainen sarja tästä on tulossa?
0: No toivottavasti tästä tulee nyt semmoinen, että mä voin sitten vielä, tota, kun mä en enää jaksa itse kirjoittaa, mutta mulla on sitten joku semmoinen, semmoinen, jolla mä saan eilen vaan, mä makaan semmoinen, oh. niin Barbara Cartland. Joo. Eikö hänellä ollut sellainen joku? Kirjoitus
1: siihen, että hän niin. käveli olohuoneeseen. Oi mä odotan noita päiviä kaikkien kohdilta.
0: Niin, niin tota, mä toivon, että mun ei, että se loppuu jossain kaukana kaukana.
1: Joo, kuulostaa hyvältä. Leinikkimekko on ihanaa kousi crime. joten suosittelemme sitä lämpimästi. Ja Eppu Nuotio puhuu siitä äh, Helsingin kirjamessuilla lisää. Taisi olla niin, että kustannustoimittajasi juurikin siellä sua haastattelee. Joo. Ja se onkin hyvä valinta selvästi, koska hän tietää kaikki salaisuudet ja taustat. Äh, joten tulemme Sankoin jonkoin sua kuulemaan sinnekin. Ihan kohta sulla on vielä tuliaisina Väite, jota käymme yhdessä läpi. Jatkamme Eppunuotion Nuotion kanssa ihan just.
0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi.
1: Radio Helsingissä virittäydytään Helsingin kirjamessujen tunnelmaan tänään Eppu Nuotion kanssa. Puhuttiin Leinikki Mekko Dekkarista, joka avaa kokonaisen sarjan. Mutta Helsingin kirjamessujen teema tänä vuonna on debatti, joten... Mä en yhtään tiedä, voiko mä väitellä tästä sun väitteestä sun kanssa, koska mä luultavasti on siitä täysin samaa mieltä. Mutta mä oon pyytänyt, että sulla olisi jonkinlainen väite, jota sä haluat kenties puolustaa tai sitten kumota sen täysin. Mikä sun väite on?
0: Mun väite on se, että, että lastenkulttuuri on tärkeä vain juhlapäivinä. että tota, no. no jos lastenkulttuuri olisi niin kuin jokapäiväisesti tärkeää medioille, öö, poliittisille päättäjille, kaikille niille, jotka istuu rahojen päällä, niin sehän näkyisi paljon enemmän. Se saisi paljon enemmän sitä huomiota, Totta. että nythän Suomessa ilmestyy ihan mielettömän hienoja lastenkirjoita, joista kukaan ei ole koskaan kuullutkaan, koska ehkä markkinointiosastokin ajattelee, että ei näitä kannata mainostaa, kuin ei näitä myydä niin paljon. Niitähän juuri pitäisi mainostaa.
1: Niin. No okei, mä voin sanoa nyt että tässä vaiheessa, että mä olen täysin sydämmin nyt tässä sun puolella siellä, mä voisin räntätä tästä kanssasi vaikka kuin paljon. Koska tää on ihan törkeää ja on perseestä. Se on
0: ihan perseestä. Se, Se on, on ihan perseestä. Ja tota, äh, Suomi on todella... Huippumaa lastenkulttuurisuhteen suhteen. Joo. Täällä on todella hienoja kuvataiteilijoita, kuvittajia. Täällä on ihan mahtavaa lastenteatteria, tanssiteatteria, muotoilua lapsille tehtävää. Siis kaike, kaikkia kulttuuria on sirkusta. Kaikkea on lapsille, mutta sitä pitäisi vaan rummuttaa ja nostaa niin, että koska eihän meillä ole sitten kohta kulttuurin kuluttajia, jos ei me niitä lapsia totuteta. Ja kuinka kukaan voi löytää niin, jota, jotain niin. kirjaa tai kuinka kukaan voi löytää mitään esitystä, jos ei sitä rummuteta? Ei ne äidit ja isät tiedä, niillä on se arki Ei niin, me
1: ollaan siellä niiden meidän purokattiloiden <laughs> luona
0: tuota,
1: kuolemassa väsymykseen. Ja tosiaan kun kyse ei ole siitä, että täällä olisi jotenkin köyhä tai kapea tää tekijöiden... Sektori vaan on vaikka mitä ja just jos puhutaan vaikka kirjallisuudesta, lasten kirjallisuudestakin pelkästään, niin itsekin välillä on sillä, että mitä onko tämmönenkin olemassa? Miksi mä en ole ikinä kuullut tällaista? Joo, nimenomaan. Mutta kyllähän se kertoo paljon yhteiskunnan arvoista, että, että hän on ollut viime aikoina just kritiikkiä siitäkin, että esimerkiksi kaikessa kulttuurikritiikissä ohitetaan ihan systemaattisesti laisten kirjallisuus tämmöisissä suurissa medioissakin, että ei sitä nähdä vaan niin kuin
0: niin, et, tai sitten se, on, sitten se on niin, että se on niputettu, että sitten on aina semmoiset niin pikkuarvostelut, niin. semmoiset seitsemän kirjaa, jotka, jotka käsittelevät jotain, mm. niin ne siinä samassa. Tai, et, koska mä tiedän sen myös kriitikojen kannalta, että kyllä ne haluaisi kirjoittaa, Joo. mutta sille, se vaan että tilaaminen on paljon vähäisempää. Että tota, eläköön lasten kulttuuri ja siis itse ajattelen, että en olisi koskaan selvinnyt lasteni kanssa heidän lapsuudestaan ilman sitä kulttuuria. Mä olen kiitollinen Joo. kaikille niille. Kaik, jokaiselle konsertille, jonne ollaan päästy. Jokaiselle teatteriesitykselle, jota ollaan päästy katsomaan. Kaikille niille lasten, laadukkaille lastenohjelmia, jota on tullut. Lastenkulttuuri on semmoinen sitoutumisen asia. Mä, äh, mä ajattelen, että vaikka kuinka moni tietää, että sinfoniaorkesterit tekee upeita lastenkonsertteja.
1: Niinpä, aivan liian harva niin. varmasti. Ja toi, mitä sanoit, on täysin totta, että kun ei se lastenkulttuuri ole mikään ylimääräinen luksus, vaan se olisi niin kuin voi olla yhtä olennainen siinä selviytymispakissa kuin se joku sosepurkki. Todellakin. Että sehän on ihan voisi, on parhaimmillaan osa sitä arkea ja tukea, mitä se vanhempi saa ja sitä kaikkea. Niin ja sitten tota, se, että mikä muu voi kasvattaa.
0: Kaiken, kaiken tota, kaikkien tunteiden kanssa niin hyvin kuin mm. kun kulttuuri, lasten kirjat, lasten laulut. Se, että lapsi saa tuntee eläytyä jonkun pienen jäniksen suruun, niin se hän käsittelee sitä omaa suruaan myös ja oppii tunnistamaan niitä tunteita. Se on kyllä. Mutta siis toivon, että lastenkulttuuria nostetaan sieltä marginaalista framille, ja Helsingin kirjamessulla vaikka nyt, niin menkää myös katsoa niitä tota, lasten kulttuurijuttuja. Ja musta on muuten mahtavaa, että mä taidan itsekin olla esiintymässä nyt. Joo, me ollaan esiintymässä aikuisten lavalla. Taida olla lastenkirjan lasten kanssa ensimmäistä kertaa
1: aikuisten Voisiko tämä olla joku merkki, mä oon ylioptimistinen ehkä, mutta siitä, että olemme minusta oikeaan suuntaan. Mä uskon siihen, että on, koska nuorempi sukupolvi
0: tietää, että se on tärkeää.
1: Tämä oli täydellinen väite ja äh, en voi muuta kuin sanoa aamen ja hallelujaa tähän useita kertoja voimallisesti. Lämmin kiitos tästä keskustelusta ja ihanasta musiikista, jonka kuratoit meille, kuten nykyään näitä sanotaan, eppunuotio ja äh, mainioita Helsingin kirjamessuja. Kiitos.
0: Ohjelman tarjoaa Helsingin kirjamessut. Osta liput ennakkoon helsinginkirjamessut.fi.